0: khởi nghiệp.
1: Khởi nghiệp. Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trước kia, nhắc đến cụm từ doanh nghiệp tạo tác động xã hội thì nhiều người thường nghĩ ngay đến các công ty doanh nghiệp có yếu tố từ thiện và các doanh nhân, các chủ doanh nghiệp diện này thì có những tôn chỉ mục đích hoạt động không vì doanh thu lợi nhuận mà chủ yếu là tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế và dành phần lớn lợi nhuận cho các hoạt động xã hội. Ngày nay thì doanh nghiệp tạo tác động xã hội ngày càng nhiều và đã được cộng đồng hiểu theo nghĩa rộng hơn. Cụ thể thì đó là nhóm doanh nghiệp diện nào và doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội thì có thể gặp những khó khăn thuận lợi gì và họ cần được hỗ trợ hay là đồng hành như thế nào để có thể phát triển bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh mới. Và hãy cùng gặp gỡ chia sẻ những thông tin này với doanh nhân Vũ Việt Anh, Giám đốc Học viện Thành Công, trưởng làng Công nghệ Marketing TechFest 2022. Trước hết thì trân trọng cảm ơn doanh nhân Vũ Việt Anh đã tham dõi chương trình.
2: Xin chào biên tập viên, xin chào quý khán thính giả nghe đài
1: Vâng và xin trân trọng giới thiệu, cảm ơn sự tham gia của bà Phạm Kiều Anh là giám đốc điều hành trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả
3: Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp liệu việt nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội
1: khởi Khởi nghiệp nghiệp start up up. cùng vv một đài tiếng nói việt nam bạn hãy bắt đầu với những ý tưởng của mình nuôi dưỡng và biến ước mơ thành hiện thực Trước hết thì thưa bà Phạm Kiều Anh, ạ bà có thể cung cấp những thông tin vắn tắt về doanh nghiệp tạo tác động xã hội với những điểm mà có thể nói là khác biệt trong vận hành và phát triển so với các nhóm doanh nghiệp khác? Vâng. Dạ. À, trước đây thì cái nhóm doanh nghiệp xã hội
4: sẽ tập trung rất nhiều vào cái nhóm đối tượng yếu thế bởi vì bản chất là nó xuất phát điểm của doanh nghiệp xã hội nó cũng đến từ cái nhu cầu mà các tổ chức xã hội họ mong muốn là được phát triển một cách bền vững hơn à, mà nó bớt cái sự phụ thuộc và cái nguồn vốn tài trợ từ bên ngoài chính vì thế và các mô hình của doanh nghiệp xã hội trước đây chúng ta có thể thấy là nó sẽ đa phần phục vụ cho những cộng đồng ví dụ như là người khuyết tật hay là những cái người rất là nghèo trong xã hội và đến bây giờ thì Việt Nam cũng đã phát triển đến một cái ở một cái mức độ quy định mà cái số lượng nghèo bây giờ cũng đã giảm đi và chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện là làm sao để có thể phát triển một cách bền vững và mang lại cái sự thịnh vượng chung cho mọi người. Thì ở trong cái với cái sự tiến triển đó thì doanh nghiệp cái khái niệm ở doanh nghiệp uh, xã hội đã được mở rộng ra là doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động, ở đó mà có nhiều những cái doanh nghiệp, họ có thể là những doanh nghiệp đăng ký là như doanh nghiệp thông thường, họ có thể hoạt động giống rất nhiều lĩnh vực khác nhau và có thể là những họ đều hướng đến cái mục tiêu là có thể tạo ra nhiều lợi nhuận cho xã hội nhưng họ không chỉ dừng lại ở cái mục tiêu tạo ra lợi nhuận mà những doanh nghiệp này họ đã đưa những cái mục tiêu sứ mệnh giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường vào chính bản thân trong cái um, cái ADN trong cái tôn chỉ trong cái giá trị cái mục đích mục tiêu phát triển của doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên như vậy thì điều đấy có thể nói rằng là không phải điều đấy cũng không có nghĩa là tất cả các doanh nghiệp đều là doanh nghiệp tạo tác động. Bởi vì chúng ta biết là cái cộng đồng doanh nghiệp tạo động bây giờ nó đang tăng trưởng nhưng chưa nó chưa thể là một cái cộng đồng mà nó ở đó mà tất cả các doanh nghiệp chúng ta đã trở thành doanh nghiệp tạo tác động Đấy có thể là một cái điều mà chúng tôi rất mong muốn được hướng đến trong tương lai Nhưng trước mắt thì cái điểm khác biệt giữa các doanh nghiệp thông thường với doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động là ở cái chỗ là đối với các doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động thì cái, cái mục tiêu À, giải quyết một cái vấn đề ở đây là vấn đề chứ không phải là không hẳn chỉ là nhu cầu những cái vấn đề tôi nói ví dụ như là vấn đề à, nóng lên toàn cầu vấn đề về biến đổi khí hậu vấn đề về thực phẩm sạch vấn đề về liên quan đến giao thông vấn đề liên quan đến xóa đói giảm nghèo và vấn đề về công bằng y tế công bằng giáo dục nữa là những cái vấn đề mà chúng ta không mong muốn là được nhìn thấy và chúng ta mong nghĩ rằng là những tìm những cái giải pháp để giải quyết vấn đề đó thì những doanh nghiệp kinh doanh họ tạo tác động họ hướng đến giải quyết những cái vấn đề này trên một cái cơ sở là trên một cái cách tiếp cận là thị trường.
1: Vâng, trong cái quá trình mà đồng hành cùng với ừ. những cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội trước đây, ấy, thì bà nhận thấy là những cái khó khăn thuận lợi của những cái doanh nghiệp diện này là như thế nào? À,
4: vâng, thì nó cũng đối với cả các doanh nghiệp kinh doanh tác động thì chúng ta có thể nhìn thấy là nó là một cái mô hình à, tạm gọi là mô hình kép, mà ở đó thì cái mục tiêu là hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường nhưng thông qua một cái mô hình kinh doanh, cho nên là nó sẽ có, nó sẽ có những cái à, cơ hội ở cái chỗ là là nó sẽ tận dụng được cái gọi là cái 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 điểm giao thoa của doanh nghiệp tạo tác động thì nó có thể tận dụng được cái nguồn lực cái tri thức cũng như là cái hệ sinh thái của uh, của các hoạt động kinh doanh uh, Tuy nhiên và nó cũng uh, huy động được cái, cái 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 gọi là cái cái điều những cái tính điều tử tế ở trong cộng đồng để có thể là tạo ra những cái mô hình kinh doanh mà ở đó thì nó không phải chỉ hoàn toàn dựa trên điều trên những cái việc tử tế mà nó còn dựa trên cái một cái cái hệ thống về quản trị uh, doanh nghiệp một cách nó nó đã được phát triển hàng rất là nhiều thập kỷ Thế nó tạo ra một cái sự một cái cơ hội để mà những cái hoạt động này nó được lan tỏa, nó được mang lại cái tác động rộng hơn cũng như nó có những cái cái mô hình nó phát triển kinh doanh để, để nó có thể phát triển một cách bền vững hơn. Điều điều đây là một cái điều thuận lợi. Tuy nhiên nó bởi vì đây là một mô hình nó mang tính chất lai như vậy cho nên là nó sẽ uh, nó sẽ có hai mục tiêu thay vì là chỉ có một mục tiêu về kinh doanh hoặc cả xã hội. Chính vì nó có hai cái mục tiêu kép như vậy mà nó làm cho doanh nghiệp nó sẽ phải phải tìm ra được cái mô hình mà nó, nó dung hòa được hai cái mục tiêu này. Và chính vì thế mà các bạn có thể nhìn thấy là nếu như chúng ta thiếu đi một cái hệ sinh thái hỗ trợ thì những doanh nghiệp này như chúng ta đã nhìn thấy trong hơn mười năm qua là các bạn ấy gặp khá nhiều khó khăn trong cái quá trình triển khai. Từ cái chuyện là làm thế nào để có thể huy động được một cái nguồn vốn để hỗ trợ cho những cái loại mô hình doanh nghiệp mà Nó rất là nó nó rất là, là là có cái mục tiêu kép như vậy à, vẫn bởi vì các nhà đầu tư thông thường thì họ sẽ hướng đến một là hoặc là lợi nhuận hoặc là cái hoặc là mục tiêu từ thiện bây giờ chúng ta cần phải có những cái nhà đầu tư mà ở đó họ cần phải tính đến cả hai cái giá trị này thì đây là một cái ví dụ để cho thấy rằng là cái việc à, à, hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp này nó cần phải phát triển hơn nữa và đấy phải khi chúng ta thiếu những cái môi trường như vậy về chính sách cũng như là vốn cũng như là những cái tổ chức doanh doanh nghiệp mà để mà có thể đồng hành cung cấp những cái hỗ trợ về mặt kỹ thuật để các doanh nghiệp này họ có thể có nhiều cái nguồn cái cái năng lực để phát triển hơn thì nó tạo ra rất là nhiều cái rào cản à, để cho doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động nó có thể thực sự được là phát huy được cái vai trò của mình trong đời sống kinh tế xã hội vâng có một cái
1: thông tin mà bắt nguồn từ một cái từ thưa bà vừa mới dùng đó là cái sự tử tế dạ, thì anh. ví dụ như là thông thường thì những uh, uh, người mà không phải là um, hoàn toàn là chuyên môn như dạ. chúng tôi thì uh, quý vị thính giả có thể nhận diện một cách rõ ràng cái sự khác biệt như nào ví dụ như là cái sự tử tế thì trong hầu hết các doanh nghiệp thì họ đều có tạo việc làm cho rất là nhiều người dân đó cũng là một cái sự tử tế và chúng tôi cũng cho rằng đấy là một cái yếu tố tạo tác động xã hội vậy thì cụ thể hơn thì nếu như có thể nhận diện một cách rõ ràng đâu là những cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong số rất là nhiều những doanh nghiệp hiện thời Dạ vâng. thì yếu tố nào là dạ, vâng thì cũng như cũng có chia sẻ với
4: cả quý, quý 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 khán giả đấy ạ thì cái cái sự tử tế ở đây thì nó 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 khác biệt một chút so với cả những cái nhóm đối tượng và ví dụ như là các anh các chị có nói là về doanh nghiệp nó ở cái chỗ là nếu như doanh nghiệp thông thường thì họ đương nhiên họ sẽ phải tuyển lao động và cái riêng cái chuyện tuyển lao động tạo việc làm thì đã là mang lại những cái đóng góp nhất định cho rất lớn cho xã hội rồi. À, tuy nhiên đối với các doanh nghiệp kinh nghiệm tạo tác động thì họ còn nhắm đến những cái nhóm đối tượng mà họ nếu như không có những cái sự quan tâm chuối đặc biệt thì họ sẽ không được tham gia vào cái dòng chảy chung đó. Tôi là ví dụ. Nhóm yêu thế. À, tôi là ví dụ đúng rồi. Những cái nhóm mình có thể là thanh thiếu niên mà có những cái hoàn cảnh đặc biệt, họ có thể là điều kiện văn hóa họ thấp hoặc họ có thể đến từ những cái vùng miền núi vùng sâu vùng xa hoặc là nhóm cộng đồng LGBT những cái cộng đồng người khuyết tật à, thì nếu như chúng ta không có những cái 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 cái, cái sự cái sự quan tâm chú ý thì họ sẽ bị lề hóa nghĩa là họ sẽ bị không tham gia được cái cuộc chơi chung này và cái doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động thì bên cạnh cái chuyện là họ coi những cái đối tượng như là những người lao động thông thường thì họ tìm những cái phương pháp những cái hình thức nhất định để có thể giúp cho họ, cho những đối tượng yếu thế này tham gia cái thị trường lao động một cách bình đẳng để họ có thể được hưởng lợi từ cái cái hoạt động sản xuất của mình bình đẳng giống như là những cái người công nhân khác. À, tôi, ở đây một cái ví dụ như người khuyết tật thôi chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là để một cái doanh nghiệp có thể thu hút được người khuyết tật vào việc làm thì bản thân doanh nghiệp đó họ cũng cần phải đầu tư từ cái hạ tầng cho đến cả cái môi trường làm việc để cho người khuyết tật họ có thể phát huy được cái cái cái, cái, cái giá trị của mình à, Người khuyết tật đó, đó chính là những cái mà doanh nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng là họ là là những doanh nghiệp tạo tác động họ có một cách chủ ý và họ cần phải có những cái nỗ lực để mà có thể giúp cho hoặc là cộng đồng yếu thế hoặc là uh, để, để giúp cộng đồng yếu thế tham gia một cách bình đẳng uh, còn đối với cả một số những cái vấn đề khác mà nó không liên quan đến cộng đồng yếu thế tôi nói ví dụ như lĩnh vực liên quan đến môi trường hay là về biến đổi khí hậu chẳng hạn thì uh, dù là người giàu hay người nghèo thì chúng ta đều có những bị những ảnh hưởng như vậy uh, tuy nhiên thì đối với cả những cái doanh nghiệp thương mại thì khi mà cái thị trường nó phải đủ lớn nó phải đủ lợi nhuận thì lúc đó các nó mới thu hút được cái nguồn đầu tư à. còn đối với những doanh nghiệp thông thường thì họ có thể
1: đi tiên phong để đưa ra những giải pháp dẫn đường để có thể phát triển được cái thị trường đó và còn đối với doanh nhân vũ việt anh thì như thế nào ông nhận diện về cái sự khác biệt của những cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội này như thế nào đặc biệt là với những cái doanh nghiệp mà có yếu tố khởi nghiệp
2: vâng à, mà... Thực ra thì tất cả các cái doanh nghiệp hiện nay đều phải hướng đến một cái yếu tố đó chính là giải quyết các cái vấn đề của cộng đồng, giải quyết các cái vấn đề của xã hội và chỉ có những cái doanh nghiệp nào mà giải quyết được những cái vấn đề với cái quy mô nó lớn thì như vậy nó mới có thể ảnh hưởng và tạo được một cái tác động xã hội lớn hơn. Ở đây thì theo quan niệm của tôi, dưới cái góc độ của một cái người mà làm khởi nghiệp, thì đối với cả các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp thì mà tạo tác động xã hội, thì thường là chúng ta hay để ý đến các cái nhóm mà doanh nghiệp dành cho các cái người yếu thế và giải quyết cho những cái người mà yếu thế, phụ nữ bạo hành, rồi là những cái người bị xâm hại vân vân. Đó là những cái sự khác biệt ở trong cái doanh nghiệp thông thường, và doanh nghiệp xã hội. Thế còn ngày hôm nay thì uh, ta xã hội cũng đã phải hướng đến rồi và người tiêu dùng cũng trở thành người rất là thông minh rồi. Họ thường là hướng đến những cái sản phẩm mà nó có ý nghĩa là thân thiện môi trường hơn và không chỉ là những doanh nghiệp yêu thế đâu, mà cả những cái doanh nghiệp uh, thông thường thì họ cũng đang uh, đi đến cái xu hướng để mà thân thiện và gần gũi với môi trường và giải quyết những cái vấn đề của môi trường ừ. uh, nhiều hơn. Uh, giống như bây giờ chúng ta thấy rằng cái phong trào loại bỏ túi ni lông thì cũng được rất nhiều các cái tập đoàn, các doanh nghiệp họ làm hay là làm những cái mẫu mã mà nó thân thiện gần gũi với môi trường hay là có cái nguồn gốc organic đấy cũng là những cái xu hướng mà thế giới họ sẽ rất là ủng hộ và điều này thì cũng tạo ra một cái sự cạnh tranh không nhỏ cho các cái doanh nghiệp yếu thế. Nếu như mà mình không tạo ra một cái sự khác biệt rất là rõ ràng với các cái, cái doanh nghiệp thông thường thì mình bị chính những cái xu hướng ngày hôm nay họ sẽ cạnh tranh và lại càng làm thêm cái khó khăn hơn cho các cái doanh nghiệp mà tác động xã hội như vậy.
1: Vâng, với cái xu hướng đó thì ông cho rằng là đâu là những cơ hội và những cái thách thức cho các ý tưởng
2: khởi nghiệp được à cái cơ hội và thách thức thì mình sẽ nhìn vào cái con số thống kê. Ví dụ như hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta có khoảng 770.000 các cái doanh nghiệp. Trong đó thì doanh nghiệp yếu thế, doanh nghiệp mà tác động xã hội thì nó mới rơi ở con số trên dưới 1.000 thôi. Đúng không? Như vậy là cái số lượng còn đang rất là ít, rất là nhỏ. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái mà cạnh tranh nội bộ nó sẽ giảm thiểu hơn nó sẽ ít hơn và đó chính là cái cơ hội cho những cái người mà sẽ xác định là khởi nghiệp trong cái lĩnh vực mà doanh nghiệp tác động xã hội và các doanh nghiệp ngoài kia kiểu khác thì nó quá nhiều rồi và cạnh tranh nó rất là khốc liệt rồi thì mình có thể nói đây là một cái cái đại dương xanh cho cái uh, startup uh, Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái doanh nghiệp uh, tác động xã hội thì nó, cái số lượng ảnh hưởng người hiện tại nó đang rất là ít tức là, là là cái người mà hưởng lợi từ các cái tác động xã hội này thì rất là nhỏ. Tại Học viện Thành công của chúng tôi thì có một cái thống kê năm 2020 chúng tôi có làm thì hiện nay là các cái doanh nghiệp xã hội thì nó có ảnh hưởng ước tính đến khoảng 46.000 người thôi và khi mà, 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 mà họ tạo ra các cái sản phẩm, cái dịch vụ để hỗ trợ thì sẽ có khoảng 163.000 người sẽ ảnh hưởng từ các cái hưởng lợi, từ các cái doanh nghiệp xã hội này tuy nhiên thì sau khi đại dịch xảy ra thì cái việc mà số người mà được hưởng lợi hoặc là ảnh hưởng từ cái doanh nghiệp tác động xã hội này giảm mất độ khoảng 63% ừ. à, như vậy thì à, ở đây là đó là một cái 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 khó khăn khi mà chúng ta đi vào một cái thượng thị trường mà nó nó nhỏ thì chúng ta cũng phải à, cần tìm được những cái giải pháp để à, làm sao doanh nghiệp vẫn giải quyết được cái à, vấn đề là à, phục sự cho các cái nhu cầu các vấn đề của xã hội nhưng lại phải mang được ra cái lợi nhuận cho bản thân mình thì đấy chính là cái mà thách thức lớn nhất khi mà start up <cười> chọn cái lĩnh vực mà tác động xã hội để mà khởi nghiệp ừ.
1: thị trường nhỏ trong đại dương xanh cùng với khá là nhiều những cơ hội và thách thức một lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận về nội dung này bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự ngắn do phóng viên thủy tiên thực hiện. <cười>
3: À, chị ơi, hiện tại thì các bạn nhân viên ở cửa hàng em là các bạn người cầm điếp. Ấy. Nếu mà mình cần hỗ trợ vấn đề gì thì mình có thể vỗ vào các bạn để các bạn hỗ trợ mình nhé. À, chị <cười> hủy cảm ơn nhé. Không rôm rả ồn ào như những cửa hàng tiêu dùng khác, cửa hàng ngôi nhà thiên thần thuộc hệ thống Tokyo Online vận hành hoạt động với bộ máy nhân viên, có đến 80% là người khuyết tật, khiếm thính. Tại đây thì nhân viên phục vụ và khách hàng giao tiếp với nhau chỉ bằng những ký hiệu, Với sự hỗ trợ từ những công cụ giao tiếp công nghệ số đến các ấn phẩm hướng dẫn, những nhân viên khuyết tật của cửa hàng đảm nhận hầu hết toàn bộ công việc từ đón khách đến tư vấn bán hàng và thu ngân. Các khách hàng khi đến đây thì đều rất hài lòng với cách tiếp đón chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, nhiệt tình của các bạn nhân viên. Chào chị ạ, em thấy là mình lựa chọn được khá nhiều đồ rồi. Chị cảm nhận như thế nào khi giao tiếp với các bạn nhân viên ạ? Ừ. thực ra là cái lựa chọn này thì sẽ mang tính là mình sẽ chủ động mình chọn quần áo, à, có thể là các bạn sẽ giúp mình là check những uh, check sai là check hàng tồn thì các bạn sẽ đưa app ra các bạn check thôi. chị cũng thấy là hỗ trợ những cái đồng mục công việc cho các bạn. tuyết tật như thế này thì rồi nó cũng là một chuyện cảm hứng cho tổ chức khác và bản thân là các bạn cũng thấy là người có ích trong được. xã hội và các bạn làm được việc. còn chú thì sao ạ? việc tìm hiểu thông tin sản phẩm ừ. thì dễ dàng chưa? ạ?
0: các bạn làm tốt ạ. Cần cái gì là bạn đi phục vụ tới nơi tới chốn. Tức là ví dụ như mình à. lấy một cái số này, mình mỗi này mình ra mình chỉ mẫu này, chỉ ép cái khi bạn à. tìm ra. Mình chỉ
3: những như thế nào về mô hình này ạ?
0: Lạ nhưng mà nó hiệu quả. Các bạn có việc làm rất là tốt. Tôi ủng hộ về vấn đề này.
3: Vâng ạ, cảm ơn chú. Mô hình kinh doanh ngôi nhà thiên thần đang tạo công việc và thu nhập ổn định cho 200 người khuyết tật làm việc tại các xưởng sản xuất, khối văn phòng và tại các cửa hàng trong toàn bộ hệ thống của công ty cổ phần Interline. Chị Trần Thu Trang, trưởng nhóm chăm sóc và đào tạo các thiên thần của công ty Tokyo Online cho biết. Thì theo dự
4: kiến trong 4 năm tới thì mục tiêu của chúng tôi sẽ là giúp trực tiếp được 1.000 người khích tật có việc làm. Để làm được điều này thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ phải kết hợp thêm với một vài tổ chức liên quan đến người khích tật hoặc là thiết kế những cái chương trình đào tạo để các bạn ấy có thể có những cái kỹ năng để phát triển hơn trong cái công việc hay nghề nghiệp của các bạn ấy. Thì chúng tôi rất là mong muốn uh, lan tỏa đến uh, những tổ chức và những doanh nghiệp khác mong rằng là cái mô hình của
1: chúng tôi có thể truyền cảm hứng cho mọi người vâng ạ uh, có khá nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những doanh nghiệp tạo tác động xã hội đấy ạ. và doanh nhân uh, chủ doanh nghiệp diện này thì họ có những cái tiêu chỉ mục đích hoạt động là không hoàn toàn vì doanh thu lợi nhuận mà là, là tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế vâng. uh, liệu rằng là hiểu theo cách thức này thì thì đã đủ chưa ạ thưa các vị uh, cá nhân tôi thì tôi nhận diện là đây rõ ràng là có yếu tố nước ngoài có tạo tác động xã hội vâng
4: thực ra là tôi kêu like thì mình thấy là chủ doanh nghiệp thì là người việt nam vâng thế nhưng mà cũng nhưng mà có thể mô hình thì cũng được truyền cảm hứng từ rất là nhiều cái mô hình khác ở nước ngoài và đây cũng là cái điều mà chúng tôi cũng mong muốn là đấy cũng là một cái hướng đi rất là hay bởi vì nếu như mà trước đây mà chúng thấy rằng là các doanh nghiệp mà chỉ tập trung hoàn toàn xây dựng cái business của mình quanh cái nhóm đối tượng yếu thế thì nó sẽ rất là khó để có thể phát triển được như là anh anh Việt Anh có nói là bởi vì cái thị trường của nó cũng sẽ, đâu đó nó cũng sẽ là hạn chế nếu như chúng ta chỉ xuất phát từ chính cái nóng đựng yếu thế đó. Nhưng mà cái cách tiếp cận gần đây mà chúng tôi nhìn thấy nó có nhiều tiềm năng hơn đó là khi mà các doanh nghiệp, các corporate các doanh nghiệp có thể lớn nhỏ khác nhau họ nhìn thấy cái cơ hội để có thể tạo ra cái giá trị tác động xã hội của mình à, Ví dụ như là tôi coi lại làm một cái business, nó là một cái business vì lợi nhuận. Họ hoạt động kinh doanh uh, cũng chắc chắn là họ sẽ không phải là một cái tổ chức uh, doanh nghiệp phi lợi nhuận rồi. Uh, tuy nhiên thì trong khi làm với cái tâm, cái tâm thế của cái người lãnh đạo và họ được truyền cảm hứng từ những cái mô hình tương tự ở trên quốc tế thì họ thấy rằng là cái hoạt động kinh doanh của mình có thể mở rộng ra, có thể được điều chỉnh một chút để làm sao được include, nghĩa là hòa nhập hội nhập những cái nhóm đối tượng yếu thế vào và trên cái cơ sở là tôn trọng cái quyền của những đón đội yếu thế đó họ đưa họ có những cái điều chỉnh để mà giúp cho người yếu thế đấy có thể tham gia hoạt động kinh doanh một cách bình đẳng và được hưởng lợi một cách đầy đủ bản thân doanh nghiệp cũng phải thay đổi một chút nhưng mà uh, nó tạo ra cái giá trị uh, rất lớn cho cả doanh nghiệp kể cả từ từ về nhân sự Với những người độ cộng đồng như vậy thông thường họ sẽ rất là gắn bó cái thứ hai là họ tạo ra cái văn hóa cho bản thân công ty là cái người làm việc kể cả cái người yếu thế hay người bình thường hay người không yếu thế thì họ đều cảm thấy là cái hoạt động của mình nó có giá trị và thứ hai nữa là một điều thứ ba nữa là họ giúp cho cái cái thương hiệu của họ được yêu mến bởi cộng đồng như tôi là một cái người khách hàng khi tôi mua một cái sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt mà lại được mà mà lại có thể góp phần giúp cho những người khác thì tôi sẽ cảm thấy rất tự hào về cái đồng tiền của mình bỏ ra thì như vậy là
1: đấy chính là cái xu hướng mà chúng tôi mong muốn được nhìn thấy nhiều hơn ở việt nam vâng đây không phải là một ví dụ điển hình nổi bật về các cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội ở Việt Nam mình thì có những doanh nghiệp tạo tác động xã hội còn ý nghĩa hơn rất là nhiều khi mà họ có tạo công an việc làm giải quyết các vấn đề xã hội như các vị nêu đấy nhưng mà chúng tôi muốn nêu ví dụ này bởi vì là hiện nay thì đúng là doanh nghiệp này cũng đang nhận được một cái sự quan tâm nhất định từ cộng đồng và đặc biệt là giới trẻ với cái xu hướng là các bạn khởi nghiệp nhiều hơn đấy ạ. Dạ. À, ừ. vậy thì cụ thể hơn thì nếu như nhận diện từ chính cái doanh nghiệp này thì bà cho rằng là những cái yếu tố tạo tác động xã hội nào Là rõ ràng nhất ừ. Ở trong cái mô hình mà doanh nghiệp này đang xây dựng vâng.
4: Thực ra là Tokyo like thì họ có Hai cái mảng tác động Một là cái mảng về môi trường Uh, thì có uh, các bạn có thể nhìn thấy là rất nhiều cái sản phẩm của tôi là nó hướng đến đưa ra những sản phẩm thứ nhất là sạch, thứ hai là giảm thiểu cái hóa chất um, để phát thải ra môi trường thì đấy cũng đã là một cái 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 yếu tố mình mình là một cái khách hàng thông thường mình có thể đã nhìn thấy. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố liên quan đến hòa nhập, hội nhập. Ừ. Và bây giờ cái là cái nó là một cái concept chung của các doanh nghiệp của chung của toàn cầu đó là DNI là diversity and inclusion, có nghĩa là đa dạng và và hòa nhập thì ở đó thì các doanh nghiệp họ sẽ làm sao để mà họ có thể mở rộng cái nguồn kinh doanh của mình để mà những cái đối tượng mà nó gọi là nó hơi yếu thế trong cộng đồng nó có thể là người khuyết tật có thể là người lgbt nó có thể là người dân tộc thiểu số họ có thể tham gia được cái hoạt động kinh nghiệm mà tham gia được và trong doanh nghiệp thì thế đó chính là cái concept mà hiện giờ là trên là trên toàn cầu họ đang hướng đến và các doanh nghiệp đều có những cái chính sách về dni tuy nhiên là nói là một chuyện chứ còn thực hiện được như tư cô lai like, nó, là, là nó cũng đòi hỏi một cái một cái cái một cái tâm
1: huyết một cái sự đầu tư không nhỏ một nỗ lực không nhỏ của công ty thì mới có thể là làm được cái chuyện đó những cái ừ. phân tích vừa rồi từ bà phạm kiều anh thì chúng tôi có thể gói gọn trong một cái cụm từ là tính bền vững được không ạ thường
2: vũ việt anh thực ra thì tất cả các cái doanh nghiệp đều hướng tới một cái câu chuyện là xây dựng để bền vững, xây dựng để trường tồn Và đó là cái khát vọng của bất cứ một cái startup nào Và ở đây thì đối với cả các cái nhóm mà doanh nghiệp Về tác động xã hội thì cũng tương tự như vậy Các bạn ấy cũng đều hướng tới một cái điều Để xây dựng một cái cộng đồng Mà ở đó tất cả các con người không kể các cái thành phần Không kể những các cái vấn đề của xã hội Họ đều có thể được đã công hiến, họ có thể gắn bó và họ có thể phát huy được những cái năng lực, những cái tài năng của mình. Thì tôi nghĩ rằng đó mới là một cái cái hướng mà doanh nghiệp xã hội là cần hướng đến. Và cũng như chúng ta cũng vừa trao đổi, đấy thì chúng ta thấy được rằng là cái câu chuyện là không chỉ những doanh nghiệp tác động xã hội sẽ hướng đến cái điều này, mà sẽ phải hướng tới là cả một cái cộng đồng đều phải có các cái hành động các cái hành vi thực tế như vậy thì nó có thể mới có thể bền vững và trường tồn được okay. Thế còn những cái doanh nghiệp mà ừ. nó chỉ mang cái tính chất là lợi nhuận nước sống nhưng mà nó có thể ừ. gây những cái hệ lụy gây tác hại thì sớm hay muộn cũng sẽ không có được cái vị thế không có được chỗ đứng ở trong cộng đồng Những cái khó khăn với những cái doanh nghiệp mà ở cái diện khởi nghiệp đấy.
1: Nếu như các bạn ngay từ đầu mà đã xác định cái yếu tố bền vững như ông Nêu thì sẽ là như thế nào?
2: À, đây là một yếu tố mà đa phần thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đều mắc phải nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng dù là doanh nghiệp tác động xã hội hay là bất cứ một doanh nghiệp nào thì đều phải trải qua được mấy giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thì bắt buộc là phải sống sót đã. Đúng không? À, giai đoạn thứ hai thì nó mới sẽ phải tạo ra được cái lợi nhuận và giai đoạn thứ ba thì mới là cái giai đoạn mà mở rộng và phát triển. Thế nên là cái câu chuyện mà các cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy cần phải làm đó là phải trang bị cho mình được đầy đủ tất cả các cái kỹ năng kiến thức chứ không chỉ bằng cái trái tim nhiệt huyết và không phải là chỉ vì từ một cái sản phẩm, cái dịch vụ nào đó bởi vì trong cái quá trình mà chúng tôi cũng đã đồng hành với các cái doanh nghiệp trong suốt hơn 15 năm qua thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là nhiều khi các cái sản phẩm, các cái dịch vụ ấy, nó chỉ quyết định từ khoảng 15 đến 20% cái thành công của cái doanh nghiệp đó thôi còn 8 đến 90% phần trăm nó phụ thuộc rất nhiều vào các cái yếu tố về quản trị yếu tố về sale và marketing thế nên là uh, tôi vẫn hay nói với các bạn đấy là uh, đi kinh doanh thì uh, khởi nghiệp có thể bằng cái túi rỗng nhưng không thể nào bắt đầu bằng cái đầu rỗng được nên là các cái doanh nghiệp uh, dù là tác động xã hội hay là doanh nghiệp thông thường thì cần phải trang bị cho mình những cái kỹ năng và kiến thức kinh doanh trước khi bắt tay vào các cái công việc của mình để giảm thiểu những cái khó khăn giảm thiểu được những cái thách thức trên cái quá, quá trình cái đường đi đó là hành trang cực kỳ quan trọng đấy <cười> vâng uh,
1: tôi bắt đầu cảm thấy khá là khó khăn khi mà chúng ta yêu cầu cái tính bền vững ở trong các cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội đặc biệt là những doanh nghiệp khởi nghiệp thế nhưng một cái chặng đường đầu tiên mà ông Nêu thì lại là phải sống sót và trụ vững chặng đường thứ hai là phải có lợi nhuận sau đó thì mới mở rộng và phát triển được. thì điều này thực sự là là khó khăn với những doanh nghiệp khởi nghiệp đấy. ông có thể chia sẻ à, cái...
2: thực ra thì nó cũng sẽ không bị xung đột đâu. bởi vì ở đây thì có cái yếu tố chúng ta ưu tiên một, ưu tiên 2, ưu tiên ba. À, chúng ta vẫn hướng đến cái câu chuyện là giải quyết các cái vấn đề cộng đồng. thế nhưng mà nếu chúng ta không sống thì làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được các cái vấn đề đó, đúng không ạ? thế nên là đầu tiên chúng ta cần phải trang bị các cái kỹ năng để vận hành được cái doanh nghiệp đó đã đúng không ạ sau khi chúng ta vận hành được các cái doanh nghiệp đó rồi thì chúng ta có thể làm ở cái quy mô đầu tiên nhỏ thôi đúng không ạ thế sau đó thì chúng ta sẽ mới có thể nhân rộng những cái quy mô lớn để tạo ra cái cái tác động lớn đúng không ạ nhưng ở đây thì nhiều khi là doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì các bạn có ước mơ lớn quá nhiều khi cái áo ấy, nó, nó, nó 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 quá rộng so với cả những cái thực tế cái thực lực ở lúc ban đầu thế nên ở đây thì tôi cũng khuyến khích Bước đầu thì chúng ta lên chỉ suy nghĩ Ở cái mức độ là khởi sự kinh doanh thôi Còn cái từ khởi nghiệp thì nó có vẻ Nó sẽ sẽ, sẽ rất là lớn bởi Vì khởi nghiệp thì nó sẽ phải tác động Và mang cái tính bao trùm Và tính vào toàn cầu nhiều hơn
1: vâng, Có khá là nhiều ý kiến cho Rằng như thế này doanh nghiệp Ở trong cái lĩnh vực này tức là những doanh nghiệp tạo tác động xã hội Các bạn có Đầu tiên là thiếu vốn Yếu kém trong những khả năng tiếp cận các cái nguồn tài chính Thiếu về năng lực quản lý điều hành Và nhiều cái dịch vụ hỗ trợ khác để cho các bạn có thể là sống sót và trụ vững được như ông nêu trước khi mà tiến tới lợi nhuận hay là phát triển được đấy. Được. Thì ông lại chia sẻ cụ thể như thế nào? Các à. bạn cần phải tự thân vận động phần trăm hay thực tế là các bạn có những nguồn nào đó mà các bạn chưa thể
2: tiếp cận được? À, vâng, nên là tôi mới nói về cái câu chuyện là cần phải trang bị các cái kỹ năng và kiến thức. Trong cái khái niệm 4.0 thì bây giờ là là tài sản nó không chỉ đơn giản là cái cái tiền, không chỉ là nguồn vốn nữa. Đúng không? Mà nhiều khi ý tưởng của các bạn ấy cũng chính là là tài sản ạ, rồi các cái mối quan hệ của các bạn ấy cũng chính là tài sản hay là những cái mối quan tâm mà các bạn ấy làm rung động hay là làm ảnh hưởng đến cộng đồng đó cũng là tài sản rất là lớn đúng không ạ và nếu như các bạn ấy biết uh, là lập được một cái kế hoạch kinh doanh uh, kêu gọi được các cái sự ủng hộ trước khi mà các bạn bắt tay vào cái sự khởi nghiệp thì hoàn toàn là các bạn có thể là huy động được vốn cộng đồng để thực hiện những cái uh, ước mơ thực hiện được cái 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 khát vọng đó của các bạn ấy uh, nhiều khi các bạn ấy không để ý cái yếu tố đó mà cứ khởi đầu bằng cái đam mê khởi đầu bằng cái sản phẩm sau đó mới quay ra mới đi tìm cái sự ủng hộ và huy động cái nguồn vốn ở phía bên ngoài thì như vậy là nó đi ngược với quy trình và chúng ta không đủ để sống sót để đủ dài để mà hoặc là cái nguồn vốn đủ lớn để mà chúng ta có thể đi đến cái điểm hòa vốn uh, mà thường là các cái doanh Uh, chưa đến được cái ý tưởng của mình thì đã phải dừng lại bởi vì thiếu vốn và thiếu cái sự chuẩn bị thiếu cái tự tích lũy trước khi cái, cái 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 khởi sự trước khi bắt đầu Đó, thế nên là đây thì tôi nghĩ rằng là uh, cần phải trang bị các cái kỹ năng cần phải trang bị các cái kiến thức và uh, cũng phải có các cái kỹ năng về tính toán để tìm được những cái nguồn ra đầu ra và có thể bán trước trước khi các cái sản phẩm của mình ra đời và đấy là những cái mô hình mà đã rất là thành công và họ cũng đã áp dụng thành công trên thế giới rồi.
1: Vâng trong quá trình điều hành trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng, sis thì bà phạm văn anh nhận diện những cái khó khăn thách thức này của các bạn đi đã có giống tự tựa như là ông vũ việt anh vừa mới phân tích không? À, vâng trong thời gian qua thì chúng tôi cũng làm
4: việc với khoảng hơn 200 những cái tổ chức và các doanh nghiệp xã hội, xã hội doanh nghiệp tạo các độ khác nhau đó có thì chúng ta thấy rằng là thế ra họ không phải là cùng một màu họ có nó có những cái đặc tính nó rất là khác nhau có những cái nhóm doanh nghiệp thì nó sẽ thiên về doanh nghiệp uh, tạm gọi là doanh nghiệp SME mà ở đó thì họ có cái yếu tố gọi là inclusive chúng ta gọi là inclusive business là kinh doanh ba trùm hoặc là những cái nhóm mà nó sẽ thiên về cái hoạt động tạo tác động xã hội nhiều hơn cho nên với mỗi một cái cái ADN mỗi tính cái chất của mỗi doanh nghiệp như vậy thì họ có thể có những cái mô hình kinh doanh nó rất khác nhau thế thì ở đây cũng khi mà nói đến khởi nghiệp thì như vừa rồi như là anh anh Việt Anh cũng có nói từ ra khởi nghiệp nó là một cái khái niệm nó khá là to tát và nó cũng không phải là bất cứ cái doanh nghiệp mới thành lập nào nó cũng là phù hợp với cả mô hình môi trình khởi nghiệp. Ừ. Thế ở đây nó có một cái câu hỏi đặt ra là là vậy thì với cả trong lĩnh vực tạo tác động xã hội thì những cái mô hình như thế nào để nó sẽ phù hợp với cả mô hình khởi nghiệp và những cái mô hình gì thì nên được gọi là à, mô hình khởi sự khởi sự kinh doanh này. giống như là anh Việt Anh nói thì chúng ta thấy rằng là đa phần cái mà chúng ta đang nhìn thấy là mô hình khởi sự kinh doanh. Đó là người ta giải quyết những cái vấn đề rất là cụ thể trước mắt để mà và ở cái quy mô nó rất là specific có nghĩa là nó rất cụ thể cho một cái cộng đồng và họ sẽ họ và điều đấy là nó cũng nó nó khó mà có thể là nhân rộng được. Thì chính vì thế mà nó chỉ phù hợp với cả mô hình khởi sự kinh doanh mà thôi. Nhưng việc, riêng việc đó thôi đã là rất là tốt rồi. Nếu như chúng ta, thay vì chúng ta có một cái cái ngọn lửa lớn mà chúng ta có rất nhiều những cái đống lửa nhỏ để giải quyết trực tiếp luôn, ngay lập tức những cái vấn đề của cộng đồng đã là một vấn đề cực kỳ đáng quý. Tuy nhiên khi mà chúng ta mong muốn là để mà cho cả cái hệ sinh thái này, để cho cả cái cộng đồng nó có những cái sự... Uh, phát triển một những cái mô hình mà nó có thể phát triển một cách nó rộng hơn, tạo ra những thay thay đổi nó căn cơ hơn ấy, thì có thể là lúc đó là cái ở đây là cái yếu tố nó cần phải đạt đến cái điểm chín mùa cả về thời cơ, thời thời điểm và cả về những cái mô hình kinh doanh để mà các bạn ấy có thể là nhìn thấy được cái xu hướng ở đây một trong những xu hướng vừa rồi như chúng ta có thể như Việt Anh cũng có nói, đó là xu hướng ví dụ như là về tiêu dùng xanh Vừa xu hướng mà làm sao có những cái sản phẩm nó thân thiện và nó giải quyết được vấn đề về biến đổi khí hậu chẳng hạn, thì nếu như chúng ta có thể nhìn ra được cái xu hướng đó để mà cái mô hình uh, kinh doanh tạo tác động, động của mình có thể hòa nhập vào, phát huy được cái, cái 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 trào lưu đó, thì nó sẽ dễ có thể là tạo ra được một cái sự tác động ở cái quy mô lớn. Thì đó là cái, và chính vì thế mà tại sao mà chúng ta sẽ thấy là cũng tương tự như trong lĩnh vực về khởi nghiệp thôi. Thì trong lĩnh vực về khởi nghiệp tạo tác động thì nó những cái xu hướng nó cũng sẽ là nó liên quan đến ví dụ nhà tiêu dùng xanh sản xuất sạch hay là những xu hướng liên quan đến kể cả đến phần về fintech chẳng hạn. À, khái niệm những cái vấn đề về công nghệ ở trong giáo dục, công nghệ trong tài chính nó sẽ giúp xóa nhòa những cái rào cản về tiếp cận thì vậy làm sao mà chúng ta có thể sử dụng được những công cụ như là fintech hay là edutech để mà làm cho những đối tượng yếu thế họ có thể tham gia đủ một cách bình đẳng hơn vào trong cái sân chơi về tài chính cũng như là về giáo dục hay là thậm chí là về sức khỏe chăm sóc sức khỏe thì đây là những cái xu hướng mà 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 nếu như những cái nhà khởi nghiệp có thể nhìn ra được cái đại cái gọi là cái, cái thị trường ngách của mình ở trong một cái đại dương xanh như vừa rồi như anh việt yeah. anh nói thì đó là nó sẽ là tạo ra những cái cái là xuất phát điểm để chúng ta có thể khởi nghiệp ở trong cái lượng tạo tác động trong cái xu hướng như hiện nay. vâng. thế còn nên cái câu hỏi của chị thì là cái khó khăn hay thách thức thì chúng tôi như vừa rồi thì chúng ta cũng chia sẻ là nếu như là một cái người khởi nghiệp nó đã là một cái thách thức rồi khởi nghiệp tạo tác động cái thị trường nó sẽ trước mắt nó sẽ nhỏ hơn và thì thì nó sẽ là một cái thách thức lớn hơn và chính mà chính vì thế mà chúng tôi nhìn thấy là cái sự khó khăn của các doanh nghiệp nó là vô vàn nhiều nó những cái cụ thể chúng ta đều nói là như là vốn hay là như là năng lực hay là như là thị trường phát triển thị trường nó đâu đó nó sẽ giống như là những cái doanh nghiệp khác tuy nhiên thì đối với lĩnh vực này thì nó ở những nước mà chúng ta nhìn thấy là để họ phát triển được họ cần phải có một cái hệ sinh thái hỗ trợ cho cái nhóm đối tượng doanh nghiệp tạo tác động và cái hệ sinh thái ở Việt
1: Nam nó chưa gần như nó chưa có vâng. à, Trong khoảng hơn 200 tổ chức bà có nêu là CSIP đang uh, hỗ trợ đồng hành đấy, thì bạn nhận diện rằng là các cái doanh nghiệp hay là các cái cá nhân tổ chức này thì các bạn để yếu nhất ở những cái khâu nào và họ tìm đến trung tâm uh, hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng của mình nhằm mục đích là được hỗ trợ những gì?
4: Vâng, uh, thì thực ra là thế ra nó là cái thách thức mà chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng uh, ngoài những nó sẽ có hai nhóm thách thức, một là cái nhóm thách thức cũng giống như là các doanh nghiệp khác, họ cũng gặp vấn đề về quản trị, vấn đề liên quan đến đến phát triển thị trường thì vấn đề về kỹ thuật kỹ thuật trong cái lĩnh vực cụ thể của họ thì điều này nó sẽ giống như những cái doanh nghiệp khác nhưng mà bởi vì là những doanh nghiệp này họ hoặc là tiên phong trong những vấn đề về môi trường hoặc là họ giải quyết cái vấn đề về xã hội cho nên là một trong những thách thức nữa đó là làm sao để họ có thể tiếp cận được cái nhóm đối tượng này để có thể là huy động được cái nguồn lực nhất định Uh, để hỗ trợ cho những cái cộng đồng yếu thế này để họ có thể gia nhập vào cái thị trường lao động hoặc là tham nhập vào trong cái hoạt động sản xuất một cách nó bình đẳng Thế thì tôi nói ví dụ như là Cô Tô hay là vụn áp chẳng hạn hoặc là những cái doanh nghiệp làm nguyện tốt khác thì ngoài cái thách thức chung thì bản thân doanh nghiệp đó họ phải chi trả rất nhiều cái chi phí để có thể đào tạo cho những cộng đồng yếu thế này để có thể là phát để, để có thể hỗ trợ được các bạn kể cả di chuyển đi lại để đến làm việc nghĩa là họ phải tạo ra họ phải chi trả rất là nhiều cái chi phí để giúp để để cho hỗ trợ cho cộng đồng này thì chính vì thế mà 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 nó sẽ tạo ra những gọi là cái cái khó khăn kép, đối thách thức kép đối với cả các doanh nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng là bản thân doanh nghiệp thôi thì họ có thể là họ không phải ai cũng có được cái tiềm năng phát triển được như Tokyo Line mà chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta cần nhiều cái nguồn vốn đa dạng, không phải là chỉ vốn thương mại mà chỉ cần có Tần cả những cái những cái khoản hỗ trợ về về mặt tài trợ, về mặt hiện vật cũng như là về mặt tài lực, để nhân lực để có thể
1: doanh nghiệp này để có thể phát triển. Vâng, bà vừa nêu một thông tin về vụn át thì chúng tôi cũng đã có ghi nhận cái kiến nghị từ anh Lê Việt Cường là giám đốc hợp tác xã vụn át. Cùng với cả một thông tin từ bà Nguyễn Như Quỳnh là cán bộ đổi mới sáng tạo và công tác thanh niên UNDP Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn nào chúng ta hãy cùng nghe để có thêm những thông tin trao đổi về nội dung này. Chúng tôi nhận thấy là có một số cái điểm chung giữa tất cả các cái dự án mà UNDP đã hỗ trợ. Đó là các dự án hay là các doanh nghiệp khởi nghiệp này tạo ra cái cân bằng rất tốt giữa việc là tạo ra tác động tích cực cho môi trường và xã hội cũng như là đảm bảo về cái tính chất thương mại, các hoạt động thương mại để đảm bảo cái hoạt động của doanh nghiệp diễn ra một cách bền vững. Bên cạnh đó thì tất cả, hầu hết tất cả các cái dự án thì đều có cái tính khả thi rất cao và cái khả năng thực thi của đội ngũ, đội nhóm trên thực địa là rất tốt
0: doanh nghiệp nào thì khởi nghiệp cũng khó khăn cả và với người khuyết tật chúng tôi thì nó còn khó khăn hơn rất là nhiều lần. Đặc biệt đối với vụn áp thì chúng tôi lại làm chuyên môn về nghệ thuật. À, tôi thì lại không, không không phải là học về cái chuyên môn đó thì cái việc mà trợ giúp của cộng đồng đặc biệt là đối với các họa sĩ người ta dạy nghề miễn phí cho các bạn đấy đấy là cái quan trọng nhất. Rồi khó khăn về vấn đề quản trị, vận hành một doanh nghiệp dù gì thì chúng tôi cũng là một doanh nghiệp và hoạt động thì nó phải đúng theo doanh nghiệp khó khăn về quản trị, rồi cả nguồn vốn nữa đặc biệt là khởi nghiệp Nhưng nghề của chúng tôi, các bạn phải đào tạo nghề từ đầu, tức là chúng ta phải chi phí rất là nhiều trong cái vấn đề đào tạo đó Khi chúng tôi làm ra sản phẩm rồi, thì cá nhân tôi là phải đi tiếp cận thị trường, vì chúng tôi không có kinh phí để mà mình gọi là nghiên cứu thị trường, mầy mò làm sao đưa ra cái sản phẩm nào, nó có thể thương mại hóa được, đấy là những cái khó khăn rồi khó khăn về vấn đề về công nghệ để xử lý những cái vấn đề đấy. Nó thực là tiếp cận nguồn vốn đối với các ngân hàng, đặc biệt kể cả đối với ngân hàng chính sách xã hội mà có cái chương trình ưu tiên cho người quyết tật chúng tôi cũng rất là khó khăn
1: vâng ạ vẫn là câu chuyện về nguồn vốn thôi thế nhưng mà hai vị khách mời của chúng ta thì cũng đã có phân tích khá nhiều về vấn đề vốn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung và doanh nghiệp tạo tác động xã hội khởi sự uh, kinh doanh bây giờ thì có một ý mà anh lê việt cường của vụn át uh, một trong những doanh nghiệp tạo tác động xã hội có nêu đó là muốn tiếp xúc với thị trường thì doanh nghiệp cần chứng minh được là mô hình kinh doanh bền vững và phải đã phải tạo ra tỷ suất lợi nhuận rồi thì các nhà đầu tư mới yên tâm mà tiếp tục đồng hành hỗ trợ được thế thì uh, Thực sự là điều này không hề dễ dàng Đúng với các doanh nghiệp tạo tác động xã hội Mà lại ở diện là khởi sự kinh doanh Như là doanh nhân Vũ Việt Anh nếu
2: à, Bởi vậy thì tôi mới nói là Cần phải có cái kế hoạch kinh doanh Trước khi bắt đầu Uh, bởi vì uh, trong cái kế hoạch kinh doanh thì chúng ta phải tính đến tất cả các cái phương án về cái uh, nguồn vốn và đã phải có cái chuẩn bị thị trường ở trong cái đầu ra rồi. Uh, như vậy thì cái việc mà chúng ta mới có thể kêu gọi được cái nguồn vốn, bởi vì uh, khi mà họ đầu tư nguồn vốn thì chắc chắn họ nhìn thấy cái duy nhất đó là cái lợi nhuận. Đúng không? Và dĩ nhiên thì cái yếu tố và tác động xã hội chỉ là yếu tố chỉ số phụ thôi chứ không phải là chỉ số chính nữa. Đối với doanh nghiệp thì là chỉ số chính, nhưng đối với nhà đầu tư thì họ chỉ coi đó là một yếu tố tác động thôi mà họ phải nhìn vào cái kế hoạch kinh doanh. Thế nên ở đây thì tôi nghĩ rằng là à, tất cả các cái doanh nghiệp cần phải có một cái báo cáo tài chính và một cái bản kế hoạch kinh doanh trước khi bắt đầu vào kinh doanh. Đó. hay nói như các cái uh, khoa học chúng tôi thường nói là phải nghĩ được cái cách bán doanh nghiệp trước khi thành lập doanh nghiệp, được không ạ? Chứ còn nếu như mà chúng ta không bán được, chúng ta không thuyết phục được rằng là tôi sẽ mang lại lợi nhuận, tôi sẽ mang lại những cái giá trị gì cho họ thì rất khó để mà Gọi.
1: tôi đồng ý tôi đồng ý ở cái ý là cần phải có những cái chứng minh thì các nhà đầu tư mới yên tâm thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta đang nhắc nhở rất nhiều tới những nhà đầu tư thiên thần rồi là các nhà đầu tư mạo hiểm đấy thì làm nào để cho những cái doanh nghiệp hay là những diện kinh doanh khởi sự kinh doanh như ông đều các bạn có thể đón nhận được những cái nguồn vốn như thế này ở trong cái mô hình tạo tác động xã hội của các bạn
2: À vâng, ờ, có một cái cách nữa mà tôi cũng có hướng dẫn tất cả các cái doanh nghiệp bởi vì những cái doanh nghiệp thông thường á, thì họ vẫn có một cái phần là gánh bác cái trách nhiệm của xã hội Thế thì chúng ta có thể hoàn toàn là trở thành một cái hệ sinh thái của các cái doanh nghiệp lớn đó để giải quyết những cái vấn đề mà các cái doanh nghiệp lớn họ đang hướng đến bởi vì bất cứ một cái doanh nghiệp lớn nào thì họ đều có những cái quỹ để mà họ dành cho cái vấn đề là là là, là phục sự lại cộng đồng phục sự lại xã hội và nếu chúng ta trở thành một cái hệ sinh thái để có thể là gắn kết, liên kết với và trở thành một phần của họ À, thì chúng ta mới có thể là là, là tận dụng được cái nguồn uh, tài chính đó, uh, tận dụng được cái nguồn vốn đó. Và cái nguồn vốn đó thì hoàn toàn là không nhỏ. Tôi được biết rằng là có rất nhiều những cái tập đoàn họ, thậm chí là họ bỏ ra hàng, hàng nghìn tỷ để mà họ làm các cái công việc là từ thiện và thiện nguyện. Và nếu như mà chúng ta giải quyết được luôn các cái vấn đề để đồng hành cùng với doanh nghiệp lớn đó thì tôi nghĩ đây cũng là một cái hướng đi để mà các cái doanh nghiệp tác động xã hội hoàn toàn có được cái nguồn vốn nó rất là tốt cho mình.
1: Vâng, với thông tin này thì bà Phạm Kiều Anh có suy nghĩ như thế nào? Vâng, hiện giờ thì chúng ta khi nói đến vốn thì là
4: chúng ta sẽ cũng sẽ bị bị tắc ngay ở cái chỗ là vậy thì khi nói đến vốn là cái sự kỳ vọng của cái nhà đầu tư nó là như thế nào? thì như anh Việt anh có thể thấy là cái nói đến vốn thì chúng ta sẽ nghĩ là cái cái um, cái kỳ vọng về mặt tài chính là người ta phải có lợi nhuận vân vân thì đều, điều đấy là hoàn toàn là đúng tuy nhiên thì nó chưa nó chưa phải là đầy đủ ở đây là khi lúc nãy chúng ta có nói là cái cái màu của cái doanh nghiệp tạo tác động nó rất đa dạng thế thì cái màu của cái của cái nhóm đầu tư ấy nó cũng là một cái phổ đầu tư mà chúng tôi gọi là phổ đầu tư tác động Nó bao gồm có những cái khoản đầu tư mà ở đó chúng ta nhìn thấy rất thông thường Đó là những cái khoản đầu tư mà người ta nhìn thấy yếu tố lợi nhuận là yếu tố đầu tiên thế nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ có những cái phổ như mà anh Việt anh cũng có nhắc đến người ta gọi là philanthropy hay là những cái phổ mà ở đó thì cái nhà đầu tư cái cái mục tiêu lấy lại lợi, lợi nhuận nó không cao như là cái mục tiêu đóng góp cho cộng đồng và, và chính xác và thay vì trước đây người ta chỉ mang đi cho thì bây giờ là người ta đầu tư cho các doanh nghiệp xã hội ví dụ như vụ át chẳng hạn với những cái khoản vốn mà họ không yêu cầu cái lợi nhuận cao hoặc là họ có thể chi trả lại một cách rất là dài.
1: Thì đó là những cái nguồn mà chúng ta rất cần thiết để giúp cho những doanh nghiệp như vụn áp trong tương lai. Vâng, khá nhiều thông tin đúng không ạ? Ban đầu thì các vị đã hỗ trợ quý vị thính giả của chúng ta nhận diện và phân biệt được như thế nào là doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội doanh nghiệp tạo tác động xã hội nói chung và sau đó thì các vị cũng đã có những cái phân tích từ những ví dụ rất là cụ thể điển hình ví dụ như Tokyo Life hay là Vũ nát chẳng hạn để quý vị thính giả nhận diện được là những doanh nghiệp diện này hay là những cái doanh nghiệp tức là các bạn khởi sự kinh doanh thì đang gặp những khó khăn thuận lợi như thế nào và các bạn cần sự đồng hành như thế nào với những tiêu chí rất là cụ thể đầu tiên là phải có những ý tưởng khởi nghiệp tốt phải chứng minh được là đó là những ý tưởng mà các bạn có thể hiện thực hóa tạo tác động xã hội sau đó thì sẽ nhận được sự đồng hành một lần nữa thì cảm ơn doanh nhân Vũ Việt Anh giám đốc học viện Thành Công trưởng Làng công nghệ marketing đã tham gia chương trình
2: cảm ơn tạm biệt
1: cảm ơn bà Phạm Kiều Anh giám đốc điều hành trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng CC. C à, xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả của VOV cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe chương trình hôm nay do nhóm phóng viên Thu Trang Ngọc Diệu và Nguyễn Mến phối hợp thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.